0: O sea, lo digo de, de, de broma y de gracia, pero realmente es a lo que me dedico yo a incomodar a la gente. Porque creo que la mejor forma de dar a entender qué es lo que hago es decirles cómo hacerlo. Por ejemplo, muchos mensajes de LinkedIn que yo envío es, tu sitio web le hace falta instalar Hot Yard, este Tag Manager y alguna otra herramienta no conozco tu tráfico pero según, seguramente tienes un cuello de botella en esta página en particular ¿no? entonces que llegue un desconocido y te diga eso pues es incómodo pero ya después cuando me conocen y les digo y les explico, dicen ah ok, muchas gracias
1: Bienvenidos a Nivel C Podcast, donde hablamos con fundadores y ejecutivos de la industria SaaS, de software como servicio, sobre sus historias, de desafíos durante 30 minutos y un poquito más. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán, yo soy periodista y redactor publicitario, y nuestro invitado de hoy es Raimundo Díaz Flores, fundador y CEO de Ventaja. Raimundo es un científico de crecimiento, además es mentor y es un emprendedor serial con actividad en incontables negocios. Imagínate que empezó desde los 10 años. Desde hace 21 años trabaja en negocios relacionados con Internet, y ha gestionado más de 400 páginas web propias y de clientes, incluida la aceleradora 500 Startups. Se ha dedicado a ser un mentor para aceleradores de negocio en México y ha mentoreado a más de mil emprendedores. Además, es socio de Growth en México, es parte del programa de aceleración de comunidades de Facebook y desde 2010 dirige Ventajas, que es una empresa de consultoría para negocios digitales a través de procesos científicos en los que te ayuda a amplificar y hacer crecer tu empresa. Eh, muchísimas gracias, Rey. De verdad, bienvenido por acompañarnos. Ya hemos charlado varias veces y, e hicimos clic. Y yo sé que la reunión de hoy esta entrevista va a ser súper provechosa para todos los fundadores que la vean. Bienvenido, mi vida.
0: Ah, muchas gracias, Gabriel. Este híjole, ahorita que estabas dando todo el resumen, dije, y, sí será el mismo, sí seré yo, pero sí, o sea, <risa> luego a uno se le olvida qué tantas cosas ha hecho.
1: Es sí, total. Y, y siento que me quedé corto porque también. Eh, tienes un exit, eh, formaste equipo, de equipos de growth de varias startups, sí. y sé que, bueno, vamos a hablar de todo eso al final. Creo que nos vamos a quedar cortos con media hora, una hora, porque hay muchas cosas que hablar. Eh, sí. Antes de empezar con, con todo lo que vamos a hablar en, en nivel C el día de hoy, eh, me gustaría conocer un poquito más acerca de un gran reto o un gran obstáculo que hayas vivido en este viaje, tanto de fundador como mentor de aceleradoras. O sea, ¿Cuál es este gran obstáculo que tú podrías recordar y compartir con nosotros.
0: Sí, y creo que es un tema recurrente, híjole, creo que no depende tanto del de tiempo o de en dónde, o del lugar o en qué situación. El enfoque ha sido, eh, no tanto el talón de Aquiles, pero ha sido un tema recurrente en cualquier ámbito, porque, híjole, si nos pasa desde la escuela, ¿no? que nos dicen a lo mejor nos insertan desde niños, es que tu papá fue contador, tu papá fue abogado, debes de ser abogado, ¿no? Algunos entramos en el molde y vamos por ahí, ¿no? Con ese enfoque. Pero otros, eh, pues descubrimos eh, el mundo, el, el ambiente y cómo se va moviendo toda la, la humanidad. Y pues sale este todos los temas sociales, de impacto social, este todos los temas monetarios, ¿no? Eh, Dependiendo de qué situación traiga cada uno, se va moldeando. Pero a mí, en lo particular, ya sea creando negocios, ayudando a otros con sus negocios, farmando equipos, este, y hasta la vida misma, el enfoque es un tema que siempre, siempre sale ahí. Porque, híjole, nosotros somos, al final de cuentas, como animalitos. Este, bueno, somos animales, ¿no? Nada más que estamos posicionados en la cadena alimenticia, en la parte más alta por un pulgar, ¿no? Que es donde empezamos a, a dominar. Y es bien interesante como eh, yo soy muy cat lover, muy amante de los gatos, más que de los perros. Y bueno, siempre digo que pues, estamos a órdenes de, de los dioses gatunos, ¿no? Este, pero terminamos siendo este, como gatitos, ¿no? Pasa la pelota, pasa la mariposa, pasa la mosca ¿eh? y la distracción total y estemos trabajando, estemos estudiando, estemos en el baño, estemos en donde sea, ese constante eh, martilleo que debemos de estar trabajando es una habilidad, no sé si sea blando, o sea, dura o un valor, pero es algo que debemos siempre tener como muy presente de, de qué es lo que va a ser la diferencia. Eso siempre va a ser la diferencia. Hay una cita de... este Jaco Winks Jaco Willings, oh, no me acuerdo, él fue Navy Seal.
1: El Navy Seal super súper sí. guajado, sí, yo sé cuál es, que, que hace, hace conversatorios de, de mentalidad y, sí. y enfoque. Sí. Duro lo que hacían, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, bueno, no tan duro como David Doggin, que él se aventó oh, cinco es semanas del infierno o cinco semanas infernales, que vi como el detalle. y Híjole. No, oh, no, no, eso sí, ya son otros niveles. Pero dice una frase bien, bien, bien interesante y bien bonita, que es que este, la disciplina te da libertad. ¿No? Sin disciplina no se puede. Y lo vemos hasta en las cosas más comunes. Y, lo, y ahorita lo escalamos a un tema más sofisticado. Si hacemos la cama, eh, lavamos nuestros tratos, lavamos los dientes, lavamos las manos tenemos tiempo y tenemos libertad para hacer las demás cosas. O sea, ya no nos molestamos, ya no estamos pendientes de es que lo tengo que hacer, es que nada. Y de igual forma pasa en los niveles corporativos más altos, ¿no? Si es un tema de, híjole, estoy delegando mi responsabilidad en el tema de crecimiento, por ejemplo, con un equipo de aquí en donde solamente estoy esperando la retroalimentación de un externo para que me dé, eh, o sea, ese, esa eureka o esa idea genial que haga la atracción o que defina un canal de adquisición. Pues si no hago mi tarea antes y no tengo esa disciplina de estar probando una y otra vez qué es lo que puede funcionar, no se puede. ¿no? O sea, no hay esa disciplina que me dé libertad creativa ni libertad de crecimiento
1: para abarcar nuevos canales. Es que ese es el gran factor común, disculpe interrumpirte, Rey. ese es como que el gran factor común que uno ve en las empresas en las empresas de tecnología, ¿no? Porque es, es demasiada sobre, sobre información, ¿me entiendes? Te bombardean por todos lados, tienes que irte por acá, irte por el Twitter, irte por el Facebook, irte por el Instagram, irte por paper Click, irte por SEO, irte por abordaje directo, por LinkedIn, entonces son demasiadas, demasiadas cosas al final. Uno termina completamente desenfocado, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consistente y casarse con una sola cosa y seguir y seguir y seguir insistir. Eh, en este contexto, te pregunto, tú tanto a, ni a nivel experiencial, eh, trabajando con startups en como en parte de equipos de growth, dirigiendo equipos de growth y también como mentor, eh, ¿te has apoyado en algunas redes de contactos o en redes de mentores también para crecer tú mismo y poder darles el mejor servicio posible? Sí, sí. Ah, bueno, me gustaría aclarar una, una cosa de, de, de la
0: intro. El, el sitio del cual yo me cargo fue del área educativa de 500.
1: De 500 startups.
0: Ajá, yo lo llevé como dos años. Y, híjole, es súper genial trabajar con esa gente, este... Con Paulina y con Newton, que fueron con los que estuve trabajando más de la mano en ese sentido. De verdad, es de las aceleradoras que yo más admiro. Pero este, nada más quería hacer como la, la
1: claro el tema, bien.
0: que es, este, ya me perdí una pregunta.
1: Ah, te pregunté que si te habías apoyado en, en alguna sí. red de mentores, okay. redes de contactos para poder crecer y dar tanto un servicio de growth, un buen servicio, uh -huh. y al mismo tiempo las mentorías, ¿me entiendes? O sea, ¿te has apoyado de otras personas? Para poder llegar donde estás?
0: Sí, yo, yo llevé. Siempre he sido como muy fácil de palabra. Eh, siempre. Yo, yo, yo en lo personal me considero introvertido. O sea, no soy como muy del tema de. No sé cómo levantarme en la mesa y empezar a cantar o ser el centro de atención. No, yo siempre fui de los de. Hasta atrás del
1: salón. Y eso que ah, también tienes un background artístico. ¿eh? Sí, <risa> exactamente. <risa> Con el rap y las frases, entonces. ¿Cómo concilias eso? ¿Me entiendes? Siendo introvertido uh -huh. y cómo te has ayudado como para salir de esa zona de confort, ¿no? Exactamente.
0: Sí, por ejemplo ahí, o sea, con esa consideración es que yo identifiqué que soy eh, que necesitaba primero resolver mis asuntos, o sea, hacer esa introspección y siempre me acompañé de libros, o sea, yo leo desde niño, o sea, me acuerdo de mi primer libro, ¿no? Que fue Serendipiti y era la historia de un dinosaurio que iba a, conociendo amigos este, mientras navegaba, un tipo de monstruo de lago Ness. <risa> ese fue mi primer libro, ¿no? Y me acuerdo. Y de ahí, o pues, sea, mis hice amigo de pues, mal habido, este, muy temprana edad, a lo mejor me, me, me modificó mucho, de Nietzsche, eh, lo leí como a los hijos de 13, 14 años, pero yo ya había leído Platón, Aristóteles, este, todos los, los grandes lecturas. Este clima de castigo, Dostoyevsky, Chekhov, un montón. hice muchos amigos de letras, ¿no? este, yo hacía como esos diálogos internos que nunca paran, y llegó un momento en donde dije, necesito el lado experiencial, necesito esa carnita de, de, de comparar y aprender de otros, porque leí una frase que me gustó muchísimo, que es, es inteligente el que aprende de sus errores, pero es un sabio el que aprende de los errores de los demás. Y entonces me puse a investigar. Pero justo en esa introspección, igual, o sea, yo a lo mejor es mi consideración, pero a lo mejor no lo soy. Porque, por ejemplo, en Twitter, yo tengo mucho, muchos, muchos este, mensajes directos con gente que en mi vida me creí que pudiera platicar, ¿no? Por ejemplo, uno que, que converso mucho es Andrew Medan, que él, él estuvo en, este, con una situación ahí de crecimiento personal y, y temas este, delicados y yo decía, no, ¿cuándo me va a hacer caso? ¿No? ¿Cuándo? Pues bueno, he mandado mensajes directos como ese el contacto en frío y he iniciado conversaciones en todas esas redes de apoyo eh, me he consolidado para nutrirme más al final, eh, como mi principal enfoque es a ayudar a la mayor cantidad de emprendedores posibles para que no sufran lo que yo sufrí, eh, bueno más bien no tanto ellos sino también sus hijos que o sea que no vivan la misma situación que yo entonces necesito no 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 podemos ser individualistas y no podemos ser el gran héroe mítico este que se avienta por el fuego y rescata a la humanidad eh, está bonito como historia pero al final la historia del mundo no funciona así
1: Sí, así. Si hubieras, si sabemos pues, que has estado con ventaja y tienes un programa de aceleración que se llama X2, eh, sí. si pudieras ir para atrás en el tiempo, ¿qué hubieras hecho diferente como para que las, las cosas funcionaran más rápido?
0: Sí, eh, este. Dos cosas. Dejar de. Eh, no tanto quedar bien, dejar de satisfacer a los demás. Es decir lo voy a hacer por mi papá, lo voy a hacer por el otro lo voy a hacer por aquello,
1: eso dejarlo y ser menos cobarde. duro, <risa> un <risa> gran reto eso, porque muchas veces la gente se motiva de, es por factores externos siendo que en realidad deberíamos estar enfocados por lo que está aquí sí,
0: porque el miedo, o sea, por ejemplo yo eh, tengo tatuaje, es el único tatuaje que tengo, y es metus et amo, es miedo y amor eso el, es latín Sí. Al final creo que son las únicas dos decisiones que tomamos en, en tema nuclear o microscópico. ¿Decidimos con amor o decidimos con miedo? Hay otra construcción social y filosófica y todo. A mí en lo personal, y eso me recordó, o sea, esto me hace recordar siempre
1: cuál es mi decisión con la decisión que voy a tomar. Okay. ¿Y ¿En, en cuanto a ventaja? Te pregunto, ¿has tenido muchos desafíos en la consolidación del negocio y cuáles son estos desafíos principales?
0: El, lo, los principales, eh, dependiendo de la etapa y de qué es lo que quería lograr en cada etapa. Okay. Mucho tiempo mi problema fue adquisición de clientes. Okay. Mucho tiempo. Eh, <risa> dicen que es que justo es como el, la, el problema del consultor y del mentor, que hay un dicho que es, eh, en, en casa de Herrero, asador de palo, ¿no? En, tienes las herramientas, las sabes usar, las conoces, las recomiendas, las trabajas, pero no te las aplicas, ¿no? Entonces, sí, sí. llegó un momento en donde el reto era ese y lo solucioné, ¿no? dije, bueno, la misma cuestión... Al final creo que es un tema estratégico lo que nos falta a nosotros siempre como emprendedores, es dar un pasito para atrás y como eh, consultores y mentores, y preguntarnos cuál es la realidad de lo que estamos buscando. Entonces yo dije en este momento lo que necesito es, es crear ese modelo de impacto que me permita escalar. Entonces me fui suavecito, uno por aquí, uno por allá, e ir haciendo modelos para recomendación, este, a, bueno, también eh, luego me dicen que soy maquiavélicos maquiavélico. Entonces tiro este, comentarios o mensajes o cosillos por ahí, dejo que germinen y luego veo si creció o no creció y aprovecho. Al final también somos agricultores, ¿no? De, de, del, eh, ¿cómo se dice? Del bienestar. ¿no? Sí, siembra lo que cosecha. Total. Sí, ya después... Ajá, y eso fue más, más fue un tema de, de este, no de adquisición, sino de retención y de referidos. Entonces okay. depende de la etapa
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de seguir con esto, porque de esto de adquisición, de retención, de referido, de marketing, de crecimiento, vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, pero antes de llegar a eso, no, me gustaría que compartieras con nosotros un poco de quién es Raimundo y qué estabas haciendo antes de fundar Ventajas.
0: Ah, bueno, yo trabajo desde niño, eh, sin sueldo, con sueldo desde los ocho años, este, y me dediqué muchísimo tiempo en las farmacias. De hecho, hasta o sea, casi, casi que me parieron en una farmacia. Así. Este, entonces, conozco de medicina, conozco todo el negocio, llegué a administrar varias al mismo tiempo, de muy temprana edad. Este, Yo iba muy encaminado a las letras, porque la lectura, eh, escribo, o lleg llegaba a escribir análisis, y también soy, este, pues no soy poeta como tal, o sea, como de profesión, pero sí en, tengo un amor muy, muy especial para la poesía. Entonces todo mi camino iba como, como para ese lado, ¿no? en, en el tema de letras, pero pues la necedad, ¿no? Que, de, de uno que. que de hecho, yo entré en ingeniería en computación, yo iba para el lado de, de programador y todos esos temas. Iba más para telecomunicaciones, que era mi objetivo. Pero después eh, me di cuenta que no, que necesitaba algo, algo más adecuado a lo que era yo como esencia. Y pues llegué a las matemáticas. ¿no?
1: Entonces, Los niveles de abstracción que ya había desarrollado leyendo tanta filosofía, te lo que me pasó, porque yo también sí. eh, salí directo de la prepa. A facultad de matemáticas porque me la pasaba leyendo filosofía. O sea, ahí es como que la única manera de medir el impacto de todas esas atracciones, ¿no? Eso es lo que, es, lo que yo considero. Sí, y el reto. Y el reto, y es, y es duro, eh, porque bueno, tal vez hace 20, 30 años no se notaba tanto el impacto de las matemáticas en la economía mundial, pero ya actualmente es algo completamente increíble. Y tú como científico de crecimiento... Pues debe tener una influencia directa tu, tu formación académica y lo que estás haciendo actualmente. Cuéntame un poquito más de eso. Sí, si, ha, sí. si ha determinado los estudios el camino por donde has ido.
0: Sí, sí, lo determinó mucho porque al final también, no sé si por, <ríe> por ese eh, concepto maquiavélico que me gusta manejar, y, y no para malinterpretaciones de manipulación, porque. Yo soy como muy honesto en esas cosas de... En las relaciones, por ejemplo, cuando inicio relaciones comerciales o voy a hacer una alianza, unas cosas así, soy súper claro. O así sea, de Oye, a mí me interesa hacer X, Y o Z contigo. ¿Te interesa o no? Listo. ¿no? O sea, sin problema. Entonces, en, ese, eh, en esos movimientos, yo, yo empecé a ver como, como los temas más puntuales para hacer un bloque de crecimiento, para hacer un bloque que o un modelo, una sistematización en donde todo lo que ya traía detrás de, de, del lado académico, lo empecé a aplicar, y yo sin darme cuenta yo ya lo hacía desde antes eh, por ejemplo, de, en la farmacia <coughs> ahí a los que conocen eh, y no conocen, seguramente les han aplicado la misma eh, forma <coughs> que es eh, generalmente la persona que te atiende en una farmacia en México eh, este, y bueno en varios países de Latinoamérica no tiene un grado médico ¿no? es un comerciante ¿no? es un vendedor de pisos entonces te preguntan <coughs> Oye, en las capacitaciones les decía para ser el mejor vendedor en una farmacia lo que tienes que hacer es conocer una pregunta y moldearla <coughs> es, llega la persona y te pregunta, eh, ¿qué me recomienda para la tos? ¿no? Entonces yo empecé a probar con preguntas, así de esto puede funcionar, esta no, y llegué a la definitiva, que fue? ¿qué es lo que le ha funcionado? ¿qué es lo que ha tomado y qué le ha, y qué le ha servido? ¿No? Ah, tal, me ha servido, ¿ok? Entonces, a hacer la toma. <risa> claro, total. <risa> ya, eh, Ah, no, que me dijo, eh, me he tomado esta, pero no me sirvió. Ah, pues le doy la otra, la que no se ha tomado. Así, o sea, y es un tema de no es antibiótico, no es un tema de virus o de bacterias, es más de, de analgésicos y temas más suaves en, en la recomendación. Pero yo ya hacía esas pruebas y esos test de cómo ir optimizando todos esos procesos para que tuviera sentido el, el capacitar rápido y el incrementar la venta rápido.
1: Ok, ok. Buenísimo. Eh, te pregunto, mira, tengo entendido que CX2 era, antes de con convertirse en un programa de consultoría y aceleración, era una startup, un, un sender eh, que, que ayudaba a gestionar las relaciones con el cliente y tenía muchas, muchas características. Eh, ¿Por qué decidiste entrar a ese mercado y cómo fue el proceso de transformación de del software al modelo de consultoría. Ok. Eh,
0: de ahí, sí es, o sea, de, to, mucha gente lo dice, yo la referencia que tengo es Steve, Steve Plank, que es resuelve tus propios problemas. O sea, al final, ahí uno luego tiene esa pérdida de enfoque y dices, ya salió el nuevo embudo, ya salió el nuevo quién sabe qué, ya salió el nuevo acá, y entonces vamos como minions, ¿no? Corriendo de un lado para otro. Culpable. <risa> entonces, dije, Híjole, para mí siempre es un dolor estar buscando empresas, estar buscando contactos de esas empresas, tenerlos en un solo lugar y luego darle seguimiento. Lo mismo de siempre, tenía que usar una herramienta y luego otra, y luego otra, y luego secuenciarlas, y meterlas en bloque, optimizarlas, ver que no fallaran. Y entonces ya trabajábamos para las herramientas, para lo que yo pues, necesitaba. Entonces lo que empezamos a hacer fue eh, modelar, todo el proceso que en sí, o sea, no descubrimos el hilo negro, lo único diferente que hicimos fue el enfoque en Latinoamérica, porque hay un gran problema en todo Latam, que es no hay dato público, o bueno, o sea, en términos generales es muy complicado conseguir los datos de las compañías. Tú puedes saber que... Y son herméticos,
1: existe. también son menos sofisticados.
0: Sí, sí. O sea, ahí, por ejemplo, hay un sitio, no más acuerdo, se llama orgchat.org, una cosa así, y tiene el mapa organizacional o la, el cuadro organizacional de la empresa que estás buscando, así, libre, sin registro ni nada. En la TAM, imposible, ¿no? El dueño no es público, el dueño o el equipo directivo le cambia los nombres o, o se pone en otra empresa, es como mucho secreto, ¿no? entonces ese ese siempre fue un problema de y necesitamos generar una alianza una colaboración, búscalo entonces en lugar el, el proceso comercial o el, el marketing vinculado a cuentas ahí para generar el microuniverso de, 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 este, de estimulación comercial se hacía larguísimo o sea de 120, 180 días, cuando el promedio mundial de una venta o de un, una transacción B2B es de 81 días entonces nos duplicaba o triplicaba. Dije no, o sea no puede ser posible y, y y empecé a preguntar, a validar, ¿no? De, oigan, ustedes también sufren de esto sí. Oigan, ustedes esto también. Ah bueno, Entonces, <risa> empezamos a hacer lluvia de ideas. ¿Cómo lo solucionamos tal? Yo lo hago así. Ah bueno, yo lo hago de esta manera. Y ahí salió el modelo. Se quedó eh, en un tema más artesanal. De hicimos conexiones lo suficientemente confiables como para validar, por ejemplo. Eh, busco a la empresa A, entonces hago un... Hay varios modelos de tipos de correos electrónicos. Eh, hacemos este, solicitudes a servidor para verificar si era real la, la dirección de correo. Cuando, cuando era real, la jalábamos, entonces la almacenábamos. De ahí hacíamos un, un screen scrapping, eh, screen scrapper para LinkedIn entonces buscaba la dirección de correo y si no buscaba el nombre el apellido validaba entonces lo regresaba eh, con, eh, lo conjuntaba o lo agregaba el puesto verificaba la compañía entonces ya teníamos algo más limpio esa era la primera parte y la segunda parte es una secuencia de correos electrónicos como lo que hacemos con Mailchimp Sending Blue ActiveCampaign con cualquier servicio de de envío de correos. Okay. Paramos el modelo porque ya no le vimos tanto sentido por la necesidad de fondos. Y yo soy muy de la creencia de bootstrapping. O sea, yo sí soy de... Si no es bootstrap, siento que le estoy fallando a, mí, a mi idea. O sea, debe de ser lo suficientemente fuerte como para, como para no necesitar inversión en esa idea en particular. Ya en otras ideas que, o proyectos que, que ah, se han ido acomodando, ahí sí, o sea, hay cuestiones donde es necesario. O sea, si no se puede de esa manera, no se valora. Y en ese sentido, eh, lo cambiamos a un modelo. Ya teníamos eh, toda la, la sistematización y la modelación de resolver ese problema y eso lo identificamos con el ticket alto. Entonces vemos que en ticket alto todo ese proceso encajaba. Y ya tenemos experiencia con marketing vinculado a cuentas. Y luego ya entrego un socio en Growth México. Yo ya sé a desde hace tiempo atrás. Pero como individuo. Entonces ahí empezamos a crear modelos, pero para B2C. En e-commerce o en servicios, por ejemplo, servicios boutique. De showrooms y cosas así. Es, eh, al final es como que creé una ecuación. Y la ecuación le estoy modificando las variables.
1: Buenísimo.
0: Por eso ahora nos pasamos al tema del, del CX2, el
1: modelo de aceleración y escalamiento. Ok. Y en cuanto a eso, toda esta es parte de ventaja, ¿verdad? Del CX2. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿Cuál es tu relación con el proceso creativo y el desarrollo eh, de todos los productos que ustedes tienen en ventaja? O sea, al final te eh, cuentas con otros colaboradores o lo diriges solo, ¿cómo, ¿cómo ocurre? Ok,
0: yo soy muy desarticulado, entonces si yo llevo la estrategia, si necesito una cosa ya tengo quien me, quien me la pueda hacer, y okay. la otra cosa también, yo creo en ese tipo de organización por tema fiscal Más y por tema, sí, y por tema fiscal y por tema de este escalamiento yo soy muy creyente o sea, yo en, mi, en mis cosas del crowdsourcing o sea, es como el concepto de entre todos, sean quienes sean, lo podemos sacar. Entiendo que en ciertos modelos es necesario formar un equipo, crear una cultura organizacional, hacer como toda esa estructura un poco más vertical. Pero en mi caso me funciona perfectamente y me da la flexibilidad. Aunque eso también es importante cuando uno está, sobre todo, haciendo muchas cosas con distintos clientes.
1: Entonces, y, ¿y tú personalmente ya? Esta, esta pregunta es un poco más personal. ¿Cómo te planificas? ¿Utilizas herramientas de tercero o, o cómo te organizas al momento de ser productivo y poder generar resultados?
0: Ah, ahí, este, <ríe> yo he probado todas las herramientas habidas y por haber. O sea, así yo soy como el beta tester o el tester de QA de, de, de calidad. De un montón de servicios. O sea, soy ese de esa persona adicta a probar cosas nuevas, a sorprenderme. Pero llegó el momento <ríe> donde tenía demasiadas que decía, es que mi cliente usa sana es que mi cliente usa Basecamp y usa tal. Y entonces, todos usan cosas distintas. Internamente lo que nos ha funcionado es usar Dynalist, que es lista de tareas. Tiene y está con la experiencia del usuario basado en teclado, entonces no necesito, lo puedes usar perfectamente sin el mouse o el trackpad, entonces todo es con abreviaturas, hotkeys o sea, vas haciendo ahí como los comandos y es un tema más de fundamento o sea, si uno en el fundamento tiene bien establecido cuál es el método de organización, la herramienta es la de menos, que es lo que pasa igualmente en las compañías ¿no? dicen Necesitamos eh, Asana, ¿no? que me parece muy buena herramienta, pero se me hace muy robusta para muchos casos. Un emprendimiento de 10 personas, nah, Asana es demasiado. De no hecho, con, con unos clientes tenemos Basecamp y somos 25. Y funciona como una bala. O sea, Basecamp funciona bien sencillito, bien práctico. Eh, genera integración este, entre pares o sea, hace un montón de cosas muy muy prácticas, entonces al final es el tema del fundamento, si uno no tiene por ejemplo GTD, de getting sound de Allen, esa metodología bien asimilada por más herramientas de GTD que uses, no va a funcionar, lo puedes hacer con una lista, y también hay otra cosa que decía Bosnia no sé, no no era Bosnia o era este Tim Barnes Lee, pero que nosotros ya sabemos guardar contraseñas. Lo que pasa es que nos rehusamos a seguir haciendo lo mismo. Y la mejor forma de guardar una contraseña es escribiéndola en un papel.
1: Claro, lo más seguro que hay.
0: <risa> seguro que hay. O sea, y luego nosotros, igual en el tema de gestión, decimos, si ya sabemos usar listas de tareas. Nada más insertamos una metodología, nos especializamos en la metodología y listo. O sea, es el más tema
1: como por ahí. Total. Y te pregunto, ok, el dinero y el financiamiento es un factor clave para el crecimiento de cualquier negocio. Y hay dos escuelas principales para obtenerlo, es decir, o bootstrapping o conseguir rondas de inversión. En esas dos áreas, ¿con cuál te identificas tú más y qué es lo que han hecho en ventaja?
0: Sí, el, ahí el, el bootstrapping, ¿no? Creo que uno debe de autofinanciarse para poder ir creando toda esa estructura que se va a requerir después. O sea, si uno puede seguir así, hay casos de éxito muy, muy claros en donde, o sea, sí es posible ese ese crecimiento sin requerir inversión externa. Y depende también de, de la aversión al riesgo, ¿no? También el tema de agarrar bici, agarrar capital externo, eh, los que no han trabajado antes en una organización, conflictúa mucho el hecho de tener a alguien o a alguienes o a varias personas atrás de ti. Es que es la situación social, ¿no? De, imagínense que tienes a cinco personas atrás de ti que te dieron dinero, su dinero, y que tú no les puedes responder cabalmente, ¿no? O que tienes incertidumbre, tienes dudas, tienes cuestiones que no has resuelto, pero no te los puedes quitar de encima. Entonces ahí se necesita una fortaleza mental que Duro. no todos se avientan, ¿no? Entonces todos esos temas y por el otro lado el, el bootstrapper, pues pagar las cuentas, ¿no? <risa> o sea, de, eh, tengo mi, mi, mi bond rate de, para tres meses, ¿no? entonces tronándose los dedos uno todos los días de, híjole, ¿qué voy a hacer? o sea, si no vendo tanto en un mes ya no tengo para el siguiente y luego para el siguiente y luego para el siguiente, también es una presión que regresamos a la pregunta a, a lo primero que platicábamos el enfoque si uno no está bien enfocado todo tiene sus riesgos todo tiene sus aproximaciones a mí con, lo, con ventaja nos hemos ido por el bootstrapping 100% porque además es más tema de producto y como no hemos sacado un producto en particular, bueno CX2, pero lo regresamos a servicio, pero posteriormente y más con los temas ya más modernos de web 3.0 y metaverso y detalles de criptos y NFTs, ahí posiblemente sí nos metamos durísimo
1: para el tema de, de VC. Ok, ok. Sabes que en este contexto, nosotros estuvimos hablando hace como una semana acerca de los modelos que tú utilizas para dar consultoría y ayudar a las personas. Sé que utilizas el modelo de Bern Harnish, de Scaling Up. Eh, sé también que hablas de una regla del 40-40-20 eh, y también hablas de, de un modelo de Growth con cinco pilares principales de Marketing, Ventas, Producto, Comunidad e Innovación. De estos tres modelos que te acabo de comentar, el de Growth, el de Scaling Up y la regla del 40-40-20, eh, cuál es como que la más poderosa que, que empujas en tus programas de aceleración eh, y al mismo tiempo explícanos un poquito más acerca de eso. Ah,
0: por, Eso es bien interesante, por, por eso también el concepto de, de, este, de científico de crecimiento, porque es la validación constante de cuáles son todos los elementos que, que entran en, en el tema de crecer. A lo mejor, o sea, ya luego yo ya me siento como, como este, predicador. ¿no? De, de alguna religión en donde ya voy así con la palabra. Este, pero me parece súper interesante el tema de solamente considerar, bueno, de cómo a términos globales consideramos solamente dos formas de crecer, el marketing y las ventas. Y ya decimos hasta ahí, y no es cierto, hay otros tres, o pues, sea, hay más, pero yo trabajo otros tres más, los cuales manejo son crecimiento basado en marketing, en ventas, en producto, en comunidad y en innovación. Sí. Este, híjole, igual meto rapidito el ejemplo porque me parece muy, muy esencial en términos de cómo lo manejamos internamente y cómo lo, cómo lo podemos comparar cómo se mueve el mercado. En team, tema de e-commerce, mucha gente, y la gran mayoría, voy otra vez más decir que el 90 95% de los que se dedican a e-commerce no han entendido que lo que necesitan es replicar la experiencia del mundo real. Y en la experiencia del mundo real se necesitan los demás sentidos. El e-commerce llega al delivery o al fulfillment en donde ya abres tu paquete. Pero generalmente es lo abres, lo sacas y listo. O sea, no hay un instructivo de consumo de crecimiento basado en producto y no hay un tema de innovación en donde se empalme, eh, por ejemplo, un producto... Eh, platicaba hace rato en una en una mentoría eh, de tra, este, trajes de baño para mujeres y bikinis le, le, le decía imagínate que te llega tu bikini con un aroma a brisa de mar o sea, en la tienda no lo puedes replicar y en e-commerce lo puedes hacer perfectamente eso es crecimiento basado en productos, ¿no? y no necesitas hacer un producto digital entonces esos cinco pilares van haciendo un tema bien robusto de de abrir la mente y expandirse a nuevos canales, nuevos métodos, recepción, referidos y, y toda la, la cuestión de no cerrarnos en un solo proceso. ¿no? Eh, también este, la embuditis, ¿no? que ya es una enfermedad grave en todo el sector, es, híjole, ya es gravísimo eh, el, la perversión de los conceptos. ¿no? Todos los embudos al final termina siendo nivel el que sea en la organización todo es un embudo si le queremos poner ciclo le queremos poner que es una revolvedora una licuadora al final es un proceso comercial ¿no? que nos vamos de A del punto A al punto B pasando por una secuencia de pasos ¿no? que damos vueltas y giros y todo eso, excelente ¿no? pero al final tiene, termina siendo lo mismo y por ejemplo también en el, en el sentido de, de la regla 40-40-20, o sea, esa es la base, ¿no? El, el tipo de crecimiento expandir, el tema de poder crecer de distintas maneras, ¿no? Y complementarlas, no cerrarnos a pura marketing, pura venta. Eh, el, los procesos de escalamiento eh, es más un tema que he integrado metodologías eh, para crear metodología propia. Cómo se construye el conocimiento, o sea, tampoco soy creyente de necesito el momento de eureka o descubrir el hino negro en donde me diga que ya vi lo que todos los demás no ven. Ah, no soy creyente como de esas prácticas. Yo creo que es más un tema de iteración. Y eh, también algo muy, muy, muy eh, concreto que me gusta es trabajar con máximas o con conceptos fundamentales ya establecidos. Por ejemplo, 404020 40, 40 20, eh, se aplica en dos temas, o lo aplico en dos temas principales, que es eh, como emprendedores nobeles o novatos, cuando es nuestro primero o segundo emprendimiento, nos enfocamos bien fuerte en el producto. ¿no? Decimos tenemos que mejorarlo, perfeccionarlo, validarlo, ajuste de producto con mercado, ajuste de canal con, con mercado, canal con producto, o sea, hacer todas esas optimizaciones. Y nos la pasamos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas con el producto. Pero cuando eh, emprendemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, nos damos cuenta que la distribución es más importante. Porque puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no tienes por dónde venderlo, no va a funcionar. Entonces, la primera, del 40-40-20, es equipo, canal o distribución. Equipo, distribución y producto. Si tú no tienes un... O sea, puedes tener el producto normal, ¿no? como una bebida, ¿no? por ejemplo, que salen y salen nuevas bebidas. Pero si tienes un equipo de innovación que va descubriendo las tendencias, que ah, lo de moda ahora es el coco, lo de moda ahora es el aloe, y luego va a ser la jamaica, y luego va a ser la, el amaranto, y van a venir más y más y más. Pero tienes un equipo sólido que sabe innovar en ese tema, se llevan bien, eh, son, se estimulan creativamente, optimizan tiempo, recursos, o trabajan con una maquinaria bien establecida. Y además ya tienes una relación comercial con, con las cadenas de, de, de supermercado o de conveniencia. El producto es lo de menos. ¿no? Tienes un excelentísimo producto, pero... Tienes una aceptación jodida, donde te llevas mal con tu familia, no tienes redes de apoyo, eh, no tienes un... Vendes en una sola ubicación geográfica y luego te llega la pandemia, ¿no? Y ya no tienes esa ubicación. Pues felicidades por tu producto maravilloso, pero pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, producto, digo equipo, distribución y producto, 40, 40, 20. Y en el copy... Y en, en todo el tema de anuncios y, y esta optimización de las conversiones, el, el, esa misma distribución de 40-40-20 sucede con el, la segmentación, el, la promoción y el anuncio o el copy. Podemos tener el mejor copy del mundo, esta redacción, así como las que te avientas tú, que te digo que, que soy fan. <risa> este, o sea, puedes tener una cosa maravillosa que la lees y te estimula y dices, ah, ahora sí voy a conquistar el mundo. Este, pero si lo distribuyes en Reddit, en el canal
1: de coches, en inglés. Claro, pues. <risa> tracción Y yo te lo digo porque... Es una gran lucha, porque más si uno tiene una comunidad que no está segmentada, si tienes una comunidad heterodoxa que consigues desde abuelitas que venden galletas hasta uh -huh. directores de marketing y todos están en el mismo lugar, o sea, va a ser muy, muy difícil que el copy te genere tracción, ¿me entiendes? Yo lo sí. digo mucho, yo tengo comunidades grandes y, y me cuesta muchas veces, pero las comunidades hipersegmentadas, pequeñitas, que todas están unidas por el mismo dolor, la misma problemática... La cosa va para el cielo, ¿me entiendes? El, el, el avanza, se acelera rápido, eh, las cosas se... Eh, es decir, la, las cosas se aceleran, ¿me entiendes? Al final, eh, yo lo veo así, es que como es esa gran triada, uh -huh. que es muy, muy parecida a lo que tú dices, ¿me entiendes? Audiencia, oferta y el mensaje. Sí, Entonces, si, si tienes las tres alineadas, eh, el tuyo es segmentación, promoción y copy. Entonces, uh -huh. si tienes las mismas tres cosas, bien, bien alineadas, o sea, prácticamente, no es que esté asegurado el éxito, ah, pero, sí, pero sí tienes el, el 80, el 90% del camino ya recorrido. Sí. Para seguir avanzando con la entrevista, Rey, me quedan como unas 4 o 5 preguntas. Eh, sí me gustaría hablar un poquito acerca de adquisición de clientes y de marketing en ventaja. Eh, ¿qué, ¿Qué medios o qué herramientas utilizan eh, para generar interacciones o, o para atraer personas que, que okay. es lo que hacen específicamente para atraer clientes eh, para ventaja para sus programas de consultoría, sus programas de mentoría y, y aceleración
0: okay. eh, usamos la, la estrategia de la incomodidad de la gente como cómo eso <risa> eh, eh, ahí, ese es mi trabajo porque también esa es otra recomendación el founder o el equipo directivo este, deben de ser los encargados de ventas, hasta una etapa muy avanzada porque no va a haber ninguna otra persona, aunque sea el mejor vendedor del mundo, que sepa también tu producto
1: y tus resultados
0: entonces pasa, te pongo el ejemplo,
1: ¿qué pasa si yo soy un fundador técnico? soy un sitio que a mí lo que me gusta es estar echando código, desarrollando producto o sea, y no tengo los skills ni las habilidades para estar vendiendo yo tengo que buscarme un partner siempre. Pero, eh, o sea, buscas un matrimonio. Exacto, casarme, ¿verdad? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que recomendarías en ese en ese punto? este
0: Es la misma dinámica de, de las relaciones de pareja. Eh, y un saludo, invitas un cafecito, invitas una ida al cine, invitas una cena, empiezas a platicar de los negocios, de los proyectos. Si la otra persona no se emociona por eso, no es la adecuada. ¿Es difícil encontrar a la pareja ideal y al amor de tu vida? Sí. ¿Es difícil encontrar a un socio que sea como la pareja ideal para ese negocio y, y que tenga el compromiso para resolver ese problema del cual uno está enamorado? Bien es difícil. ¿no? Entonces es de prueba y error y de suerte. Ahí sí, yo sí creo mucho en la suerte de ir encontrándose, pero es lo mismo, si uno no va aprendiendo velitas este, en, en todos los cuartos, nunca se va a iluminar. ¿no? O sea, es un tema ahí de, de ir acomodando las cosas para que se den. O sea, lo han dicho muchos, por ejemplo, yo tengo la referencia de Octavio Paz, que decía que la inspiración llega mientras estás escribiendo. ¿no? Y él escribía de las 9 de la mañana en su trabajo burocrático, ¿no? porque era cónsul y muchas cosas de ahí del gobierno. Eh, a las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Se paraba al baño y a comer y ya, pero todo ese tiempo escribiendo. Y luego le decían, maestro, ¿qué ha escrito? Nada, pero en eso estoy. <risa> no Porque a veces no sale. Entonces, es trabajando, es generando con, este, esas conexiones para buscar a ese socio. Total. total. Y por ejemplo, con los clientes, eh, digo, o sea, lo digo de, de, de broma y de gracia, pero realmente es a lo que me dedico yo a incomodar a la gente. Porque creo que la mejor forma de dar a entender qué es lo que hago es decirles cómo hacerlo. Por ejemplo, muchos mensajes de LinkedIn que yo envío es tu sitio web le hace falta instalar Hotjar, este, Tag Manager y alguna otra herramienta. No conozco tu tráfico, pero según, seguramente tienes un cuello de botella en esta página en particular. ¿No? Entonces, que llegue un desconocido y te diga eso, pues es incómodo pero ya después cuando me conocen y les digo y les explico, dicen ah, ok, muchas gracias, no te lo agradezco ah, sí, sin problema pasa otra semana oye, vi que tienes un error autográfico aquí, este, no sé si tú hagas el copy o te lo hagan o así eh, al final lo importante es la venta, pero si tu, si tu pastel trae una ala de mosca, pues ya se le quita todo lo atractivo ¿sí? entonces, cuidado con los detalles entonces <ríe> En ese, en ese proceso de andar incomodando a la gente, me han invitado a programas para dar mentoría. Okay. En esos programas yo siempre negocio. Siempre eh, que me invitan a un nuevo programa de aceleración o de incubación, les digo, sí, puedo ser mentor, porque aparte soy de los de mejor calificados en todos los programas que estoy. Mi única condición es que yo les
1: pueda vender cosas. Ok. ¿No? Entonces es como como estar en el lugar adecuado siempre, o sea, sí. en las redes, eh, mucho networking. Sí. Eh, y, y yo sé que por lo menos en el contexto de, de startups y de startups SaaS, va a depender mucho también de la fase en que estás, ¿no? Si estás en fase semilla, si estás en fase early, si estás en growth, o si ya estás a punto del éxito, al final uh -huh. las herramientas de adquisición son, no diría que completamente diferentes, pero sí hay, cambia, pues cambia. Eh, en este contexto, yo ¿qué, qué recomendarías tú, un fundador que esté escuchando, que esté sobre todo en fase early, tirando a growth. O sea, sé que hay tendencia en la omnicanalidad, eh, pero normalmente cuando las personas hacen la actividad comercial solos, eh, pues, te vas a volver un, un ocho. Sí. Entonces, por no decir otra cosa, eh, cuéntame qué, qué, qué recomendarías en ese aspecto.
0: Híjole, también ahí este, tenemos mucha ceguera. Eh, en, en, en el tema de cómo abarcar esos problemas y un, no me acuerdo si es eh, Coffee o café el, el acrónimo que usa Tim Ferris para aprender nuevas cosas, que dice agárrate, el imaginemos un pastel gigante, o sea no te lo puedes meter de un bocado, necesitas hacer tus rebanadas y luego esa rebanada le vas a quitar un pedacito eh, llegar al punto máximo en donde agarras lo esencial, ¿no? En este caso, imaginariamente, vamos a decir que conseguimos harina. Entonces aprende a manipular la harina. Lo que quiero decir es el enfoque en un solo canal. Cuando ya tenemos eh, ese canal bien aceitadito como un, una máquina de vapor o un motor, en donde sabemos que si le echamos gasolina y le jalamos el acelerador, nos va a dar más. Y si le echamos menos o le jalamos menos, el acelerador nos va a dar menos hay que llegar a ese punto a ese sweet spot, ¿no? A ese punto dulce de donde, donde sabes que esto ya lo domino, ¿no? Porque como fundadores siempre perdemos el enfoque y decimos ah, por ejemplo, otra cosa. Ah, y seguramente a ti también te ha pasado lo que has visto anteriormente que era hay que dejar como comentarios para generar enlaces porque nosotros somos como de la vieja guardia, ¿no? De la vieja escuela.
1: Claro, y lo peor es que todavía hay gente enseñando eso y
0: diciéndole a sí. la gente, mira. Exactamente. <risa> en y, ahora, en mí. y ahora todo el mundo te dice, es que tienes que pautar en Facebook en Instagram.
1: Y ya la cosa está delicada con el Facebook y con el Instagram. Muy delicada.
0: Entonces, ah. si no entendemos a la red o el canal en donde nos vamos a meter, eh, ahí empieza el problema. ¿Cómo identificamos canales? ¿Somos SaaS B2B? Mira, te lo resuelvo bien fácil. Contacto en frío, LinkedIn. No hay más. Network. No, no hay más. O sea, no busques Pinterest, Facebook, Twitter. O sea, sí, te recomiendo ir, ir haciendo experimentación de acuerdo a la propuesta de valor que traes. Pero de entrada, sin conocerte, te digo, contacto en frío, llamadas, correos, este, paquetería. Por ejemplo, ahí, eh, recomendación de libros, eh, este Ultimate Sales Machine y Predictable Revenue, esos dos, si eres B2B, es obligadísimo, porque llegar con artículos promocionales como contacto en frío con un sobre de FedEx, y, y por ejemplo, yo aplico uno cuando, cuando se requiere. Eh, hacemos un envío por FedEx con un dinosaurio o con un reloj así de juguetito. Y el copy es una carta de una sola página, le vamos explicando de, tú eres un dinosaurio que se ha perdido, que se ha extinguido, porque ahora bla, 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 bla. ¿no? Y en el tiempo, en el relojito, es, este dispositivo nunca se va a parar, pero tu, tu negocio sí,
1: tu negocio tiene un límite de tiempo. Qué alucinante, viejo. <risa> esto, está, esto está muy dan Kennedy, muy, muy dan Kennedy. De hecho, eso es lo que él enseña, que uh -huh. dice, bueno, the, the one who spends the most to acquire client wins. Sí, así al final no importa. Y de hecho es algo que estoy pensando ofrecerle a mis clientes, es que porque no hacen una pequeña cajita con guías de crecimiento, uh -huh. y guías, bueno, dependiendo del caso de la empresa, no, eh, con guía de crecimiento, con una guía de recursos humanos, por ejemplo. Eh, y le mandas esto a tus prospectos, y ellos ven estas guías de verdad cómo pueden hacer ellos para implementar en, en dado caso una herramienta de recursos humanos como como la de uh -huh. Courtney Luna sí. eh, cómo pueden ellos implementar todas esas enseñanzas de esa guía que en realidad es una carta de ventas no pero uh -huh. cómo pueden implementarlo para para ellos ellos van a ver al final tanto pero tanto valor que se van a sentir en deuda ¿me entiendes?
0: exactamente mira ahorita no me para no pararme más fallar, pero yo tengo impresas mis hojas de que de, luego estoy en la calle y veo un negocio abierto y más o menos, depende de también cómo tenga yo, este, voy y me presento. Olga, hola señor, anda muy ocupado. No. Ah, mire, fíjese, yo me dedico a hacer crecer negocios. Ah, ¿a poco sí? Sí, mire, curiosamente traigo una hoja y siempre las traigo en el carro. ¿sí? Este, a ver, platíqueme cómo le va. No, ¿qué le voy a andar contando si ni lo conozco? No, usted diga le conviene. Pues, Igual por eso ya creo que ahora me estoy convenciendo más de que no soy introvertido, pero bueno. Este, <risa> <risa> entonces digo y les, y les empiezo a decir, o sea, yo que me dedico a grow hacking, a temas como luego ando haciendo este, automatizaciones con, este, metiéndole un poco al código y todas esas cosas, pues me voy con una pluma y un papel. O sea, ese es el tema, que se nos olvida ese trato humano al final, el negocio es persona a persona. No es B2B, no es B2B, es persona a persona. El que va a tomar la decisión, ya sea un individuo o un grupo de individuos, son personas que van al baño, se bañan, lloran, ríen, eh, hacen ejercicio, no se bañan. este, O sea, tienen, son humanos. ¿no? Y si no conectamos a un nivel humano, no vamos a conectar en el producto. O sea,
1: no hay forma. Es que la gente al final... Cuando uno está en, esta, en este mundo de startups y de tecnología, es como que, bueno, al final, como por defecto, por default, ves son los números, ¿me entiendes? ¿Cuántos leads hay? ¿Cuántas conversiones hay? Eh, ¿cu ¿Cuál es la tasa de retención? Entonces, llega un momento que se... Y más porque son la... Yo digo que el 80% de los founders en este mundo son con, con perfil técnico, programadores, ingenieros. Entonces, llega un momento que se despersonaliza el servicio. Entonces... Es como que muy, muy difícil para este tipo de personas hallar ese punto humano. Y yo creo que lo que diferencia a estas empresas que crecieron exponencialmente, esas grandes empresas Gacela, eh, o los unicornios, como les llaman, es eso, que al final todo su discurso de ventas toda su oferta, todo, toda su propuesta de valor está como que basada en realidad en el humano, en, 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 en lo que tú puedes llegar a ser, con la ayuda que ellos proveen y eso es lo más alucinante
0: Mira, por ejemplo hace rato que mencionaba Basecamp
1: sí. en la
0: comparativa de YouTube Cloud o Cloud o la, el directorio de comparativa de software que, que uno use, eh, Basecamp su modelo de negocio es por membresía de límite de funciones y no por usuarios y la mayoría de los Project manager, Management es eh, por número de usuarios Simplemente la comparativa de, de cuentas de Google con lo que nos cuesta Basecamp con, con, con algunos clientes. O sea, Google es un gasto así y Basecamp es un gasto así. ¿no? Claro. Que dices, es el enfoque. no Basecamp, los fundadores son como muy, muy humanos y muy en búsqueda de cómo hacemos para que todos tengan acceso a una herramienta que les funcione en la etapa y en las necesidades que tienen o sea si sí son muy centrados en el ser humano y creo que también uno como emprendedor debe de quitarse también esa paja de decir necesito crear una fundación bueno y eso lo tengo muy presente por ahora con el programa de aceleración de comunidades de Facebook de los modelos híbridos en donde si sí vamos por el profit pero también vamos por el, por el bienestar o sea por, por la abundancia ¿no? De, por la abundancia de todos los, eh, los elementos que se conjuntan. Porque si, por ejemplo, en una SaaS de tecnología super de automatización, con inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, ¿no? que es como muy, muy, muy avanzado, muy robusto, ahí siempre le podemos dar un enfoque humano, un enfoque en donde tenga la, eh, el qué le voy a regresar a la gente. O sea, en un nivel tan avanzado o, o bueno, tan sofisticado o tan práctico. ¿no? Creo que siempre se le puede meter un ingrediente en donde podamos impactar socialmente con los modelos híbridos. Claro. Uh -huh. sí. Por ejemplo, Toms, eh, no sé si te acuerdas de los tenis o de los zapatos, de una marca que se llama Toms, sí. que comprabas uno y, te y, y ellos donaban otro para poblaciones de riesgo, en riesgo. Sí. Y es súper pues, profitable ¿no?
1: O sea, tienen ganancias, pero tienen. Uh -huh. Me pongo el ejemplo de, de los muchachos de llamadas para educar. Eh, ¿Cómo se llaman ellos, Andrés? Eh, educal. Educal. Ellos son colombianos y ellos tienen un modelo, pero es 100% social. Al final, ellos están proveyendo llamadas eh, P2P, en Bosor IP. P2P, voz sobre IP con inteligencia artificial, que es lo que te permite a un niño de La Guajira, de, de Colombia, eh, llamar por el teléfono, por un teléfono normal, no un, un smartphone, y hablar con el robot. Y el robot te hace las búsquedas en Google, en Google Scholar, y les permite a ellos exclusivamente educar a la gente y como tal no tienen como un modelo de, de monetización y de hacerlo rentable pero él no necesita eso el fundador de Educal no necesita eso porque solo con esa idea y lo, lo revolucionaria que es la gente le dice yo te trabajo de gratis hermano, ¿cuánto dinero necesita? yo te lo doy, me ¿entiendes? y ahí están haciendo un modelo estable sostenible, es increíble lo que están haciendo y yo creo que por ahí deberían ir los debería ir el futuro, ¿no? preocuparse sobre todo por eso, de que todos los emprendimientos tengan también esa ala de interés social, porque si no se termina despersonalizando y en cualquier momento vemos a Skynet liquidándonos a todos, ¿me entiendes? O, o Meta, este, no sé, ¿no?
0: Eh, ahora ya salieron con el nuevo nombre de Facebook.
1: Por fin, que le van a poner? Horizon o Meta. Meta, Meta. Meta, ¿y ya? Sí, sí. Yo, loco. Perdón, Maki. Eh, te, te iba a preguntar ya las últimas dos, tres preguntas para, para liquidar la entrevista, ¿verdad? Raimundo, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, por todo el valor que, que, nos, ha, que nos has provisto en la entrevista. Pregunta número uno, ¿cuáles son los planes eh, a mediano plazo para el futuro de aquí a cinco años, para Ventaja y para el programa de Aceleración CX2? El, eh, crear una red, un
0: DAO, un organización autónoma descentralizada hay, o sea uno llega es este es que no me acuerdo de quién es pero hay olas olas de tendencias entonces ahorita es un muy muy buen momento de meterse en web 3.0 ya establecida, ya definida no alucinaciones teóricas, filosóficas o sea ya es un hecho eh, NFT, criptos y todo eso ya o sea, se va a permear cada vez más el mundo con todo eh, ese formato. Entonces, a mí, en mi área, todos siguen con los embudos, yo ya me voy a meter en esos temas, en donde hemos visto por dónde meternos. Entonces, eso es lo que viene, enfocarnos en ese tema de crear un producto lo suficientemente sostenible y viable, para que pueda construirse una cosa que impacte a mucha gente. Al final, lo que siempre he buscado con ventaja es impactar a la mayor cantidad de personas posible de una manera honorable este, y que tenga coherencia y que tenga, me olvido siempre la integridad, la, este, coherencia, integridad y mi honestidad.
1: Buenísimo. Y ya poniéndonos un poco apocalípticos, ¿qué podrías... Eh, prever tú en el futuro próximo que pudiera limitar el crecimiento de las startups SaaS?
0: Ah, ok. Este, el no... Um, el tardarse demasiado en el MVP eh, y en el Product Market Fit. Sí. Eso creo que en los tiempos que vienen, sobre, por, sobre todo por cómo se mueve el ecosistema. Ahora viene muy desarticulado de nosotros en la NATA, pero a nivel mundial eh, ya no se habla tanto de un marketplace o de un SaaS, se habla más de un market network o una red de mercado en donde tu, tu herramienta o tu propuesta de valor debe de ser complementaria, ya sea empieces con SaaS o empieces con marketplace, pero digamos que empiezas con SaaS, hay que meterle marketplace, hay que meterle fintech y hay que meterle insultech. O sea, es... Por eso me queda adelantar al DAO, ¿no? A, unas, a, un, a una organización autónoma descentralizada. Porque al final toda la tendencia va para allá. Si nos quedamos en el sas tardando vali, la validación y, el, y llegar a los mil, mil clientes, ¿no? Que es como un hito también que todos tenemos. Si uno tarda demasiado en ese, es muy, muy complicado y cada vez va, va a ser más complicado y habrá que hacer propuestas de valor más granuladas. Y el tema de hacer propuestas de valor más granuladas es el tamaño del mercado. Igual, se puede ir abarcando mayor cuota del mercado, pero necesitas no desenfocarte y no meterte en el tema de la caracteritis, no o de meterle características por metérselas,
1: creyendo que así
0: vas a agarrar mayor cuota.
1: Yo es trabajo tema. con decenas de startups que ese, yo para mí ese es su problema principal, de sí. que añada características, añada características, no, porque ellos tienen esto, ellos sí. tienen esto, ellos tienen esto, vamos a juntarlo todo sin estar en realidad resolviendo un solo problema, a un solo tipo de persona, es el, lo que yo llamo en mis programas de consultoría el poder de uno, ¿me entiendes? Sí. Un problema, una persona, una solución, y ya, o sea, porque se sobrecomplican las cosas y es normal, normal que ocurra y no, al final no es culpa de ellos porque... Todo el mundo quiere tener un Facebook con mil productos, ¿me entiendes? una empresa de mil millones de dólares, es el detalle. Y ya para concluir, eh, Ray, sé que ya me has hablado un poquito de lo que viene, de lo que viene más allá de las amenazas. Eh, ¿Cuáles son las oportunidades eh, que estás viendo? Elabora un poquito más allá del metaverso, yo uh -huh. sé que tiene que ver con eso y aparte sé que también los NFTs y las criptos representan una gran oportunidad, yo todavía no termino de entenderla, estoy siendo bien bien honesto, eh, pero cuéntame un poquito más, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades que hay en la industria para los próximos cinco años, sobre todo para la industria SaaS?
0: Eh, en el SaaS, eh, nosotros en la TAM, de verdad, o sea, es como un paraíso para el B2B, por, por ese problema que platicábamos y que de, de, este, le, le entramos un tiempo, de resolver el tema de todo lo que tiene que ver con los datos B2B. O sea, hay mucho secreto, está muy escondido, pero siempre hay algoritmos y ecuaciones que te pueden ayudar a proyectar información. Igual con el, en México, con el tema del Inegi, escarbas datos por allá. Luego, por encuestas, escarbas datos por acá. Hacer esos modelos de datos en donde se genere un impacto real en la comercialización. En B2B es y en B2C hay de verdad una gran, pero gran, gran, gran cantidad de oportunidad en, en, este, en meterse por marketplaces. Eh, eh, el, el de Shopify, el de active campaign híjole, las extensiones de Chrome, o sea, la gente las ve como basurita, ¿no? Que o sea, dices, ah, esa costa del, del navegador. Una
1: bueno, de 500 dólares que es una extensión con dos funcionalidades y listo. Sí. comprar un par de esas, increíble, yeah. sí. increíble. Entonces, increíble.
0: nosotros en, en, en la TAM, hay un montón de oportunidades, o sea, en B2B, por el lado de los datos y la manipulación de los datos, y en el B2C, por el lado del acercamiento de funciones específicas por marketplace o por canalización, o por canal de distribución. O sea, tampoco irnos, eh, tema e-commerce, por ejemplo, irnos a, a hacer un Walmart, a hacer un Amazon, no, o sea, me, por ejemplo, yo la otra vez estaba buscando una tienda que buscaran este, no trópicos. Y, la, y las tiendas electrónicas que encontré parecían tiendas de... Con, o sea, no porque esté mal, pero por el nivel de tecnología, parecían tiendas de mercado, en donde estaba la cartulina fosforescente con marca textos. O sea, digo, está bien, no es por que esté mal el mercado así funciona y así siempre va a funcionar y eso convierte en el mercado pero en digital no o sea en digital no, no es más una traía un gif de un cerebrito dando vueltas o sea es así
1: por dios o sea. ¿Qué crees que está en 1996 créeme <risa> bueno rey de verdad antes de cerrar esta entrevista eh, queremos invitarle a toda la audiencia a seguirte en tus redes sociales? ¿Podrías compartir en dónde te podemos seguir, en dónde podemos comunicarnos contigo?
0: Sí, este, si buscan Raimundo Díaz Flores
1: aparezco este, en todas en todas sí, entonces sí, en y, y finalmente ¿qué consejo le pudieras dar a otros founders que estén en este mismo viaje o en otra etapa del mismo viaje eh, para que ellos crezcan? Uh
0: -huh. Ahí sí, deja saco mi acordeón porque no me la termino de aprender pero <risa> Este, tú ya me escuchaste decirla y, y sí sabes como bien, bien, así es como mi oración este eh, mismo el enfoque da claridad, la claridad da poder, el poder da entendimiento el entendimiento da certeza la certeza da confianza sin confianza la gente no tomará acción ¿No? que es de Jay Abraham y me ha acompañado desde que lo conozco y es, o sea siempre me regresa al lugar en donde debo de estar, ¿no? Por más triste, por más enojado, por más frustrado, por más energético, me sitúa, me ubica y me dice, ¿quieres que la gente tome acción? Enfócate.
1: Wow, es increíble. un gran maestro, Jay, de, de riqueza y de marketing sí. que también es un monstruo, un monstruo. De hecho, fue tan grande en marketing directo que dijo, yo me voy por la riqueza nada más. Sí. <ríe> De verdad, muchísimas gracias, Rey, por habernos acompañado y por haber compartido tu experiencia con nuestra audiencia. Sé que será súper valioso para los fundadores que están viendo esta entrevista y sé que ayudará a muchos emprendedores también y a founders para avanzar hacia su propio éxito. Esto fue todo en esta edición de Nivel C, el podcast donde conversamos con founders de la industria sa sobre su experiencia y las claves de su éxito. No olvides darle like a este video, eh, suscribirte al canal y si estás en la industria y aún no eres parte del grupo en Facebook, SAS en español, también les vamos a dejar los enlaces aquí abajo en los comentarios junto a todos los datos de contacto de Rey. Eh, si tienes dudas o quieres saber más que nosotros, no olvides dejarlo en los comentarios. Les mandamos un abrazo.